0: Agora o é das Manhãs 360, que também pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. E esta sexta-feira junta-se a nós e ao José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e também o Pedro Jorge Castro. Carla. E vamos daqui a pouco pontuar a proposta de reforma das urgências hospitalares, mas vamos começar com a Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem voltou a falar, falou do caso das gêmeas, falou também do PSD. Pedro, o que é que destacas desta Uh, destas declarações? Bem, o
1: facto de terem sido feitas, para começar, uh, uhum. sobretudo, uh, a forma como ele mistura os assuntos mas uh, e o tempo que ele dedica a avaliar a sondagem sobre si próprio. A forma como ele se é? o núcleo duro dos 50% que está sempre com ele, que na verdade não são 50%, portanto, até nessa conta está errada, porque agora são 48. Não é? O núcleo crítico, não é? que ele lamenta não conseguir, a arrebanhar, porque por ele seriam o Cheio, não é? Portanto, é um homem que está disposto... E ele a... percebe porque é que não são o Cheio, não é? Estaria disposto a tudo para o Cheio, não, e, na verdade, vendo a sua presidência por isso, não é? Temos um bebê na presidência, uh, é? temos falado muito do pai do doutor Nuno, mas, na verdade, temos um bebê na presidência que só, só, só ficaria contente se tivesse toda a gente a fazer o Gucci Gucci Uh, todos os dias, todos os dias e a todas as horas. E se não estão, pronto, isto é um drama para ele uh, e de facto perde este tempo todo a, de calca, uh, uh, a analisar a sondagem uh, que, que lhe dá a quebra de, de popularidade. E depois, não contente com isso, não é? uh, vai fazer tudo uh, e o seu contrário uh, que seja preciso para tentar ir buscar este, este núcleo crítico dos 12%, uh, eventualmente, incluindo estas declarações sobre, uh, sobre o António Costa. Uh, primeiro, o que, o que é que deve responder um Presidente da República, não é? que estamos, numa altura em que estamos a três meses de eleições, uh, sobre o favorito uh, numa luta interna de um, de um partido que, sim, pode vencer as eleições e, portanto, uh, ele pode ter que tomar decisões sobre esse partido. Que resposta é que ele deve dar quando lhe perguntam que é o candidato favorito? Cara, toda a gente sabe isto, não é? ele próprio também sabe isto, uh, não se deve meter nisso e pronto, não, é? não, não se pode meter nisto. Não. Uh, ele não só, não só não dá esta resposta, como vai misturar António Costa nisto, a dizer que o favorito dele era António Costa. Mas que absurdo político é este, com, com franqueza? Depois de tudo aquilo que aconteceu, no estado em que o país está, e no estado a que chegámos, é? esta necessidade de, de agora tentar, e dizer isto, não por genuinamente ele achar isto, mas por achar que isso na verdade, lhe pode trazer estes 12% do núcleo crítico, Uh, ou, 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 ou das pessoas que 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 perdeu, cujo apoio ele perdeu segundo, segundo a sondagem isto é uma coisa uma irresponsabilidade uh, sem nome, com franqueza e com, pronto é, é na linha de outras coisas que já tenho acontecido, mas não podemos deixar de chamar a atenção para isto porque uh, uh, com, com franqueza uh, o estado o estado coisas em que as coisas estão e as implicações que podem que podem vir a ter portanto Uh, ele aproveitar este momento não é, para uh, dizer que o favorito dele seria António Costa e depois para tentar uma espécie de reconciliação pública uh, com António Costa ou de demonstração de que o responsável pelo divórcio não é, deste casamento Tivemos durante, durante estes oito anos que o responsável pelo divórcio é António Costa e não é ele. Na verdade, é só isto que lhe interessa, não é? É, é não ficar ele como o culpado, como o responsável público pelo divórcio e pelo e tentar, tentar gerir as consequências. Porque que acha que, que isso bem. é mau para a
2: popularidade dele.
1: Só por isso, não é? É, é que, na verdade, o único ponto o único ponto é esse. Mas depois, queria chamar a atenção também, como ele mistura tanta coisa, não é? Isto é impossível ficarmos só... Eu, eu, não só...
3: Sei, eu não sei se é só esse o único ponto, porque ao mesmo tempo ele também está a fazer algo que ele adora fazer que é pequena intriga, não é? Ele no fundo está a dizer uh, Costa é melhor, vamos ficar pior servidos e estes dois líderes do PS não servem portanto, é um bocado também o que ele está a dizer uh, Costa é que é bom, estes dois não prestam Portanto, um mais uma razão Zé melhor para estar calado mas,
1: <risos> o que, o que é outra, Exatamente, mas é outra responsabilidade política vai,
3: É possível que tenha que trabalhar, quer dizer vai ter que trabalhar com qualquer um deles hum, seja como claro. primeiro-ministro, seja como líder da oposição não é?
1: Mas está a minar a autoridade dele para trabalhar com qualquer um deles. Claro, Na verdade, claro. Está a minar a partir das relações de confiança com seja um futuro candidato a primeiro-ministro ou, ou futuro primeiro-ministro até mesmo ou futuro líder da oposição, seja como for será alguém, uma de aquelas duas pessoas terá um papel muito importante naquilo que serão os próximos meses ou anos da política portuguesa ele está a minar à partida a partir da relação de confiança que o Presidente da República deve ter com, com essa pessoa uh, mas depois, desculpa então, só, 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 só para entroncar aqui na outra questão, que é a questão Uh, do doutor do, do Nuno, não é que, que já começa a irritar, uh, uh, vir outra vez com esta conversa. Uh, do doutor Nuno, perguntaram-lhe depois à noite, uh, outra vez pelo por, por caso das gêmeas, enfim, uh, e, e, e fizeram-lhe uma pergunta: que, Mas já falou que o seu filho uh, sobre isto? Não acha que ele devia dar explicações? E a resposta dele: Pergunta ao doutor Nuno Rebelo de Souza. Eu não sou o doutor Nuno Rebelo de Souza. Ele tem 50 anos, vive no Brasil há mais de 10 anos, não foi eleito, filho de presidente não é presidente. Mas isto não o descarta, vamos lá ver, aquilo que se espera de qualquer pessoa, nem sequer é preciso ser um presidente da República, não é? Numa circunstância destas, não fala com o filho, não há uma conversa dele com o filho e daí não resulta nada, mas o filho continuará em silêncio, sem vir esclarecer cabalmente isto tudo, mas isto... isto tu acreditas não... nisso? Não, não, pois, obviamente, não, não acredito que não tenham já falado, por isso é que acho absurdo, não é, que ele continua a fazer esta figura de que não tem de falar, não é? continua a fazer, esta figura não tem de falar pronto, tudo bem, é Presidente da República mas também, além disso, é pai do Dr. Nuno Pele de Sousa e sendo pai do Dr. Número de Sousa, aquilo que toda a gente esperaria é que houvesse uma conversa para, eh, epa, vem lá falar e esclarecer isto tudo. Se não há essa conversa, então isto é muito pior ainda do que aquilo que nós podemos expor, na é verdade, não. É? é porque essa conversa não resultaria nada de bom para a popularidade do Presidente da República e, portanto, até o próprio Presidente da República continua nesta coisa de, de, de manter o filho em silêncio e, e está em paz que o filho não venha a falar.
0: Hum. É... Como é que enquadras estas declarações, José Manuel? Estas, é, 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 enquadras nesta lógica da, da pequena intriga política, é isso?
3: Bem, eu já enquadro na incontinência verbal do, do, do Presidente, que nunca perde uma oportunidade de não estar calado. Portanto, uh, e, e desse ponto de vista, repara, ele fez, quer dizer, continua a ser um, um menino de traquinas, não é? Portanto, além de fazer aquela traquinice de dizer eu gostava mais do outro do que gosto de vocês, uh, a seguir, veio dizer que, pá que pena ele ter sido embora, ele era bom em Portugal, era bom na Europa, que pena ter sido embora. Não
2: é
4: e ele, assim quando dizer, as pessoas desaparecem, Zé Manel? Quando as pessoas, as pessoas desaparecem são ótimas todas.
3: é pá mas este foi o Presidente da República que avisou uh, António Costa que ele não podia ir embora para a Europa. Uh, este foi, Eu não creio que fosse por causa disso que ele decidiu, isso foi, era um mau motivo, que ele decidiu eh, não aceitar eh, não aceitar Mário Centeno como primeiro-ministro como solução de recurso creio que foi porque viu que Mário Centeno não era a solução de recurso ponto final parágrafo mas ele fez um ele tem tentado impor uma leitura da Constituição que é eh, nós elegemos primeiros-ministros não elegemos deputados portanto porque ele atribuiu a vitória de 2012 22, exclusivamente a António Costa, disse que ele não podia ir para a Europa. Agora, que António Costa já não pode continuar como Primeiro-Ministro, afinal, é ótimo para a Europa. Quer dizer, as pessoas têm memória, lembram-se do, do, do que Marcelo anda a fazer. E, portanto, eu acho que o Pedro tem muita razão quando sugere que ele está a tentar uh, contrariar aquela, uh, todo o veneno que António Costa lançou, lançou na segunda-feira passada, naquela entrevista que ele, que ele deu, onde uh, quase que deu a entender que ele podia ter continuado como Primeiro-Ministro se Marcelo tivesse pedido, uh, e sobretudo insistiu muito na tese de que podia haver um, um, um Primeiro-Ministro que não ele, uh, até ao final da legislatura. Eu gostava de que as pessoas imaginassem o que é que seria, nós temos agora como Primeiro-Ministro Mário Centeno e o próximo líder do PS ser é o Pedro Mundo Santos, como tudo indica que vai ser. Quer dizer, como é que seria, viemos passar a ter uma Assembleia com cinco partidos, com cinco? não, com todos os partidos na oposição basicamente era isso que íamos passar a ter, não era? portanto era muito muito interessante e muito estável e muito construtivo era seguramente uma grande solução uh, mas enfim uh, andamos nisto com, com, com dois veteranos da política a tentarem passar rastros um ao outro e ao mesmo tempo a pescarem o eleitorado eu acho que isto não, não nos faz nada bem até porque temos que passar para, para, para o próximo capítulo, não é? O próximo capítulo são um novo do partido Socialista e eleições a 10 de Março Uh, e desse ponto de vista, António Costa não vai estar lá, a não ser para fazer uma campanha para o Partido Socialista, e agora parece também que quer é eventualmente ir para o Parlamento Europeu, enfim, já não, já não o mundo é muito depressa de facto, são muito <risos> volúveis os nossos políticos.
0: <risos> e depois, Sara, há Nuno Rebelo de Sousa, ou doutor Nuno Rebelo de Sousa, porque é que lhe queres dar nota hoje?
4: Olha, para aquilo de que o Pedro e o Zé Manel estavam a falar, Sim. eu estava a ouvi-los, na verdade, não quero aqui contrariar o Zé Manel, portanto o Pedro tem muita razão, claro, mas eu acho que ele não tem razão numa análise que faz sobre uma possível explicação para o silêncio de Nuno Rebelo de Sousa, acho que pelo menos não podemos para já fazer nenhuma interpretação, eu não tenho a certeza de que Nuno Rebelo de Sousa esteja em silêncio, porque o professor uh, Nuno, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, o pai, não o deixa falar. Uh, a verdade é que este silêncio começa a ser um problema, não é? Uh, há, há vários tipos de silêncio, há, há silêncios que são cúmplices, há silêncios que são eloquentes, há, há silêncios que são constrangedores, há silêncios que de facto são suspeitos e também há silêncios que falam, e eu acho que Nuno Rebelo de Sousa separar um bocadinho para pensar, não quer que o silêncio dele seja um destes silêncios que falam, porque quando os silêncios falam, e falam sozinhos, as pessoas podem ouvir aquilo que quiserem, e, e neste processo já falou quase toda a gente, já falaram médicos, já falou a administração do hospital, aliás já foi feita uma auditoria, já falou o pai de Nuno Rebelo de Souza já falaram governantes, ainda que me pareça que não falaram muito bem e tenham deixado muita coisa por dizer, já falou a família das crianças, aliás hoje a RTP vai emitir uma entrevista à mãe das crianças e, e, e temos aqui um pivô no meio disto tudo, uma pessoa que é referida por grande parte destes protagonistas ou destes intervenientes ou alegados intervenientes que não diz absolutamente nada e o silêncio de, de Nuno Rebelo de Souza como cidadão, uh, é sempre um direito. Ele pode, na cabeça dele, estar a querer guardar-se guardar para o um inquérito judicial, já sabemos, não é? O Ministério, Ministério Público também já falou para dizer que abriu um inquérito para investigar. E, e ele pode estar a querer guardar-se para esse inquérito, onde seguramente será ouvido. O problema é que esta. São dois. Por um lado, esta questão não é só judicial, é uma questão também política, que. Uh, que envolve o pai de Nuno Rebelo de Sousa, que ainda para mais é Presidente da República, e depois esta noção de que, como cidadão, Nuno Rebelo de Sousa tem direito ao silêncio, claro, mas ontem Francisco Ramos, o antigo Secretário de Estado, numa das poucas coisas que disse com que eu concordei, foi que Nuno Rebelo de Sousa não é uma pessoa qualquer. Eu não concordei na forma como ele usou essa expressão, mas, de facto, nisto, Nuno Rebelo de Sousa não é uma pessoa qualquer. Enquanto ele fica calado, permite que algumas pessoas vão ardendo em fogo lento, que outras pessoas vão fugindo pelos pingos da chuva enquanto os primeiros ardem em fogo lento. Que se mantenha esta história... Eu confesso que ontem, quando vi uh, um certo de antecipação que a RTP publicou da entrevista às mães, fiquei sensibilizado. Eu acho que é fácil nós... Como pessoas, como humanos, criarmos alguma repulsa, é uma palavra exagerada, mas por falta de uma maior esta ideia de andar aqui a contornar coisas para se, ter, para se chegar a um objetivo qualquer. Mas eu confesso, quando olho para esta família, penso que se estivesse naqueles sapatos, eu provavelmente faria claro, tudo o que eu pudesse. A parte mais eu faria, eu faria dizer... tudo
3: o que eu pusesse, não tenho certo. dúvidas sobre isso. Eu, 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 todos nós faríamos. Claro. Todos, Pronto, todos nós faríamos.
1: Nem ninguém não. criticou a família em nenhum momento, porque acho uh, que toda a gente compreende uh, isso.
4: mais Mais ou menos, porque ouvir aquela mãe dizer, uh, com algumas lágrimas, naturalmente, que uh, sente que é odiada e que recebe mensagens de ódio e eu, olhando para a maneira como as pessoas se comportam nas redes sociais... Não é, não é difícil para mim imaginar que de facto estejam a ser atacados e criticados e a receber mensagens de ódio, pintados como a família que veio roubar dinheiro a Portugal, a tirar medicamento, quando nós ainda para mais sabemos que isso é, não é verdade, pela auditoria que foi feita, tirar o medicamento de alguma criança que precisasse para elas que não precisavam. É, é esta, toda esta nubulosa, tudo isto é, permite que este tipo de narrativa vá avançando que não faz bem a ninguém muito menos à família que Nuno Rebelo de Sousa aparentemente terá tentado ajudar de forma lícita de forma ilícita é isso que nós estamos a tentar perceber Sim. mas que tentou ajudar portanto ele próprio não devia querer que isto se mantivesse e acho que este silêncio faz isso tudo e, e se não for por mais nada uh, eu não sei que tipo de relação é que Nuno Rebelo de Sousa tem com o pai uh, eu, 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 eu também instintivamente digo então, mas não falam. Não seria normal que numa situação... Bom, também é verdade que há pais que não falam com filhos e filhos que não falam com pais. Eu não sei o que é que se passa ali. Ele disse
1: testativamente mas... que eu não tenho de esclarecer nada junto ao meu filho. Tenho de esclarecer a quem está a investigar. O que eu não, é sei é que, é que Nuno
4: Rebelo de Souza tem de vir dizer... Mas trocam coisa. e-mails, não é? Porque isto, não, mas isso já não é esquisito, Paulo. Claro
2: que é esquisito. Eu, quando quero
4: pedir alguma coisa à minha mãe, ou quando queria claro. pedir alguma coisa ao meu pai, não lhe mandava um e-mail. Um email, claro. isso sim, é verdade. era uma coisa doutor. importante, também sim, sim. não sim, telefonava, professor. não é? Um, pronto, eu, 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 eu acho que este silêncio se torna, além de todos aqueles que eu referi lá em cima, já, já, são aquel, já é aqueles todos. Hum. Acho que é, é insuportável, inadmissível uh, e, e, e incompreensível. Tem de terminar. Tens que terminar com uma nota, Sara. Uh, termino com um 4 Podia ser um zero, porque na verdade não, não há muito para avaliar. Mas quer dizer, há de facto silêncios que falam. Portanto, este leva um quatro.
0: Este também tem uma leitura. Daí o Sim. teu quatro. Uh, Pedro, a tua nota para Sim. Uh,
1: Deixa só recordar aqui, fazer aqui um espaço, não é? Da RTV Memória é de o vencedor é memória. Só que com duas frases que ajudam a complementar um bocadinho o contexto uh, em que tudo isto aconteceu. Uh, vocês vão adivinhar rapidamente quem são estas frases. Não podemos mesmo perder o apoio político do Presidente da República, se o humor dele mudar tudo se perde, não estou a exagerar, ele é o nosso principal aliado político, mas pode transformar-se no nosso pior pesadelo. Argumentos, de... calma. Exato. E, esse e-mail. Ganhaste, certo, ganhaste. ganhaste, vai, sabe, vai, ganhaste vai. Sim, portanto, são, são frases de um secretário de Estado deste Governo e não me custa a crer que outro secretário de Estado deste Governo, no caso da Saúde, uh, tivesse este mesmo espírito. E... Mais ainda, com o filho do Presidente a, 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 a fazer estes pedidos e com reuniões e tudo isso, Uh, não, não me custa a crer, nem é preciso o Presidente dizer mais nada, fazer mais nada okay. além do, do depois simplesmente encaminhar voltamos ao mesmo, se claro. depois
4: na administração do hospital estivesse na administração do hospital tivesse Cristina, Remyer, Weidner, se calhar nada disto tinha acontecido, porque é. tinha pelo menos pedido uma ordem escrita
1: Na mesma linha, muito rapidamente, só para só, não queria deixar passar isto em claro, que é a história, a ver a justificação do Rico Brilhante Dias, líder parlamentar do, da bancada do PS, para não chamar Marta Temido e Lacerda Salles uh, à Comissão para para esclarecer isto, dizê não vamos transformar a Assembleia da República num espaço degradado de escrutínio da atividade governativa e das administrações públicas. Ora, o que transforma precisamente a Assembleia da República que num espaço degradado função, é, não chamar, claro. é não chamar duas pessoas que estão ali e que dizem que só falam em sede própria. Para tudo isto vai um doutor 2.
0: <risos> um doutor 2. Doutor José Manuel, e que nota vais dar?
3: Vou mais generoso. Vou dar um 4 para lá. A Marcelo Rebelo de Sousa. Um 4 para, para... Um 4 pela, pela incontinência.
0: Um quatro em continência de pela
3: traquinice. Uh,
0: Paulo, temos uma proposta de reforma para, para das urgências doutor? hospitalares. Doutor Paulo, ah, doutor bom, Ferreira. Não, não
2: avançava. <risos> temos, temos, uh, temos o Governo e a, e a Direção Executiva do, do SNS a tentarem por todos os meios uh, desviar pessoas da, das urgências. E isto é começar, é começar o, de facto, a tarefa pelo a casa pelo telhado Há aqui ideias que podem parecer um pouco bizarras. O projeto de diploma diz que os adultos até aos 70 anos que cheguem às urgências pelo seu pé, isto é, sem estarem referenciados por qualquer outra via, vão ter de ligar primeiro para, para o SNS24, dentro do próprio hospital. Um, isto até aqui tudo bem, uh, não, até aqui o ligar em primeiro tudo bem, mas isto requer, antes de mais, enfim, uma campanha de informação e de literacia das pessoas não estão habituadas. Agora, a grande questão é que um, o Governo e a Direção Executiva do SNS acha que as pessoas não ligam porque não têm telefone. Porquê? Porque vão disponibilizar um telefone instalado no local, nos hospitais, para este efeito. Em 2023, achar que as pessoas não ligam para o SNS24 porque não têm acesso a um telefone, a um meio de fazer uma chamada, é não perceber, de facto, em que mundo é que estão e quais são as barreiras que há aqui. As barreiras que há aqui, obviamente, são as pessoas habituaram-se a ir para as urgências, a mínima coisa, e as pessoas não têm alternativa viável relativamente rápida, quando sentem uma dor de cabeça, uma dor de peito, quando começam a descer, ou o que quer que seja. E, portanto, vão para as urgências. Um, começar por limitar uh, o acesso às urgências, quando, uh, depois, estas pessoas serão encaminhadas para uma consulta em 24 horas. A grande questão é onde é que elas vão ter essa consulta? Porque uh, nos sítios do país onde a cobertura de médicos de família é maior, uh, não há tantos problemas de urgências, nomeadamente no Norte onde não há médicos de família e onde o acesso aos centros de saúde é aquele que se vê com filas a partir das 4 ou 5 da manhã para ter uma senha, para marcar uma consulta para passado umas semanas ou para o fim do mês aí também há problemas nas urgências portanto estamos aqui numa pescadinha de na boca em que o governo quer tirar pessoas das urgências encaminhá-las para o outro lado mas esse lado não existe e o grande problema, o problema é esse problema, há muito tempo,
4: Paulo, Desculpa, só vou para aqui que acha. é que eu acho que na base dessa ideia está esta ideia que nunca sai da cabeça de que a culpa está nas pessoas. Claro. E há muito esta, e atenção, há uma parte disto que é verdade no que diz respeito à tal cultura de que falam, uma cultura que no Norte é muito mais de centros de saúde e que existe, de procurar, até porque a rede é muito mais próxima, do que no Sul, que não existe tanto. Só que estamos a pôr o foco todo só na cultura, que é, vamos, as pessoas não têm, no Sul não têm a cultura de, de ir ao centro, vamos obrigá-las, vamos forçá-las a fazer Mas, mas o problema é que as a pessoas, é porquê é que as pessoas ganharam essa cultura? Nós podemos forçar a cultura, é? mas depois se os teatros não estiverem abertos não vai acontecer. Mas, mas, pronto, os, é os géneros isso.
2: das pessoas não são diferentes, porque é que no Norte ganharam essa cultura de ir a outros meios e no Sul não? Porque no Sul não tem alternativa, provavelmente... A grande concentração de pessoas sem médico de família que na aproximação cada vez mais 1 milhão e 700 mil pessoas, ultrapassa está sobretudo no sul uh, Números que eu vi aqui dizem que a cobertura no norte andará nos 98% Enfim, não sei se, se os dados estão corretos e são rigorosos ou não mas, de facto, as pessoas adaptam-se àquilo que as pessoas não são estúpidas, querem resolver o seu problema o mais depressa possível. Se tiverem uma consulta no dia seguinte, num centro de saúde, de uma forma mais rápida, mais célere, sem ir para uma confusão de uma urgência, uma pessoa que tem enfim sintomas de uma doença que acha que não é grave, certamente vai por aí. Ninguém, ninguém se mete nas urgências, e depois há outra questão que é sintomas em que as, pessoas, as próprias pessoas não sabem é qual é a gravidade, claro. é evidente qual é a gravidade daquilo que têm, e portanto, isto é tudo uma enorme atrapalhada. Eu acho que o que resulta daqui é um desespero absoluto de, no caso do governo, direção executiva do SNS, sem saber mais o que é que há de fazer, sem, sem uma estratégia para, para, para sair daqui, e portanto, vão-se inventando estes, estas coisas como instalar telefones em hospitais hospitais para que as pessoas possam ligar para o SNS 24.
0: Nota Enfim. para a direção executiva do SNS? Olha,
2: um 6, um é, seis. Um seis porque isto de facto já ultrapassa um bocadinho ridículo.
0: E o vencedor é, não vai de fim de semana, amanhã e domingo também se dão notas, mas a uma hora um pouco mais avançada, depois das notícias das 10h30. Conta a nós até a segunda. Bom fim de semana.